0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 95. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Ich hoffe, Du bist gut in die Woche gestartet und ich möchte mit Dir heute einen etwas besonderen Podcast teilen, vielleicht ein bisschen exotisch. Ich habe nämlich heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, das ist die Christine. Und Christine ist... Ein Business Coach und ich weiß, das ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn wir hier jetzt plötzlich über Geschäft und Business sprechen, aber Christine ist ein holistischer Business Coach, also ein ganzheitlicher Business Coach und sie erzählt im Podcast darüber, wie man denn als ganzheitlicher Mensch, also als Mensch, der hochsensibel ist, als Mensch, der sehr spirituell ist und vielleicht auch eine spirituelle Praxis hat, wie man solche Menschen dabei begleiten kann, ihr eigenes Business, ihre eigene Praxis aufzubauen. Dafür hat sie verschiedene Tipps auf Lager und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich fand einige von diesen Tipps richtig cool und ich würde echt mich richtig freuen, wenn die eine oder andere von meinen Hörern, also wenn du oder vielleicht auch jemand anderes als du, einen von diesen Tipps ausprobiert. Ich persönlich mag den Tipp mit der Challenge sehr gerne. Und ich finde das sehr spannend und ich finde auch jetzt im Januar wäre ja noch ein cooler Moment, um eine Challenge zu beginnen. Oder man könnte das auch dann im Februar machen. Dann hast du sowieso weniger Tage. Aber falls du dir schon lange überlegst, wie du dein Wissen unter die Leute bringen könntest, dann hör dir diesen Podcast unbedingt an, weil da gibt es echt viele coole Tipps dabei, wie man das machen kann. Und damit wollen wir gleich starten mit der Podcast-Folge und mit dem Interview mit der Christine Christine, schön, dass du da bist. Ich freue mich mega, dich im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich bin auch sehr, sehr glücklich, heute hier zu sein.
0: Du bringst so ein bisschen etwas anderes in diesen Podcast. Du bringst nämlich so ein bisschen eine Business-Seite oder eine Geschäftsseite in unserem Podcast und das kennen meine Hörer überhaupt nicht. Normalerweise sprechen wir hier über Spiritualität, wir sprechen über Seelenentwicklung, wir sprechen über Energien im Monat, wir haben vielleicht mal jemand mit dabei, der mit Tierkommunikation macht, die Anita war schon oft dabei mit Tierkommunikation oder wir hatten gerade Simon mit dabei, die Astrologie macht, du machst Holistic Business, erzähl uns doch mal, was ist das genau, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, total gerne. ist lustig, dass du das so sagst, weil ich finde es immer ganz anders drum. Also ich habe oft oder ich bin oft bei einem Podcast so Gast, die eigentlich noch viel mehr Business machen als ich. Da bin ich immer ein bisschen die Exotin, weil ich noch eine andere Note reinbringe. Jetzt habe ich quasi ein bisschen die Seite gewechselt bei dir und darf über Business sprechen, aber eben im holistischen Kontext. Also für mich ist Holistic Business, wie der Name ja im Grunde auch sagt, wirklich ein ganzheitliches Business. Das heißt, es geht nicht nur darum, um irgendwelche Strategien zu haben, irgendwie Business-Know-how anzuwenden, zu wissen, wie ich, was ich Werbung mache, Online-Marketing mache und so weiter. Das gehört natürlich auch dazu, ist aber nur ein Part. Und der andere Part, der eben auch dabei ist, ist wirklich auch die energetische Arbeit dahinter, die ja natürlich auch Mindset-Arbeit, also auch klassisches Coaching in dem Sinne. Und wenn ich mit meinen Kundinnen arbeite und Kurse, Programme, wie auch immer mache, dann ist das immer sehr, sehr ganzheitlich aufgebaut. Also wir machen sowohl, ich sag mal, Young, ne? so das typische aus dem Kopf, die Strategie, als auch wirklich in der energetischen Frequenz zu arbeiten, mehr in die Intuition zu gehen mhm. und so weiter und so fort. Und das ist das, was im Grunde mein holistisches Business-Konzept auch ausmacht. Mhm. Ich, ich habe dazu eine Million Fragen, weil ich bin so,
0: ich habe immer eine Million Fragen. Ich probiere es zu strukturieren. Wie bist denn du dahin gekommen? Also weißt du was, weil ich biete ganz grundsätzlich auch Business Coachings an, mhm. weil es einfach Menschen gibt, die spirituelle Business Coachings brauchen. Ich mache das aber wenig. Also ich habe da kein, keine Ahnung. Im Moment sind drei Leute, die da laufen. Mhm. Nicht im Großen, weil ich dafür keine Zeit hätte. Ich habe anderen Fokus. Aber wie bist du denn darauf gekommen, dieses Ganzheitliche und das Business zu verbinden? Was hat dazu geführt? Weil irgendwo musst du ja aus dem ganzheitlichen Bereich kommen oder kommst du aus dem Businessbereich bereich und hast, hast es mit dazu genommen. Was ist so deine Geschichte dazu?
1: Ja, also ich komme im Grunde fast von beiden Seiten. Also zum einen habe ich einen ganz klassischen Business-Kontext. Das heißt, ich, ne, ich komme aus der BWL, ich komme, komme aus einer Konzernwelt, ich kenne Online-Marketing rauf und runter. Das heißt, ich kenne die ich sag mal auch ne, so diese diese ganz klassische Businessseite wunderbar. Das ist das, was ich ich sag mal mal gelernt habe. Und gleichzeitig habe ich mich auch immer schon für Spiritualität interessiert, habe auch Dinge anders gemacht. Also ich bevor ich mein Coaching Business gemacht habe zum Beispiel, habe ich mit e Train Love meinem Blog. Ähm, auch auch da ganzheitlich ne, über eine ganzheitliche gesunde Lebensführung zum Beispiel gesprochen bin auch da immer mehr ne, in die Spiritualität eingetaucht in die Energiearbeit bin auch nicht nur ausgebildeter Coach sondern eben auch zum Beispiel im Theta Healing bin ich eingetaucht mhm. und so weiter und so fort das heißt ich habe einfach ja durch ein sehr breites Spektrum an Interessen mir beide Seiten so erschlossen. Und habe irgendwann festgestellt, also wohl von der einen Seite kommt, dass ich immer dachte: Eigentlich ist mir diese ganze Business-Seite viel zu einseitig. Also da geht es immer nur um höher, schneller, weiter, nur Business-Strategien rauf und runter. Also nur aus dem Kopf, da fehlte mir die Intuition. Und auf der anderen Seite kenne ich aber auch ganz viele. Ich sag mal aus dem Yoga-Bereich, weil da war ich zum Beispiel auch, habe auch sehr viel im Yoga-Bereich gemacht, im Gesundheitsbereich gemacht, auch mit spirituellen Lehrern gearbeitet, die mhm. aber dann gar nicht so viel Ahnung vom Business hatten. Das heißt, denen fehlte einfach diese Business-Komponente. Ja. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, irgendwie, ich vereine sowieso schon in mir beide Welten. Das ist genau das, worauf ich mich in meinem Business konzentrieren möchte. Und so bin ich dazu gekommen, ja.
0: Total spannend, weil ich eben ganz häufig mit der einen Seite zu tun habe, nämlich mit total intuitiven, hochsensiblen Frauen, die dann, ich das weißt du ja, ich biete eine Jahresausbildung an, in der man lernt, mit diesen sensitiven und medialen Fähigkeiten umzugehen. Und dann sind die Frauen irgendwann, und Männer, Übrigens, ich habe auch Männer bei mir in der Ausbildung, ganz neu, seit dieser Woche. Ja, und dann sind irgendwann diese Studentinnen und Studenten fertig und hochsensibel, hochsensitiv, großartige Therapeuten, aber haben keine Ahnung, wie man so ein Business aufbaut.
1: Mhm. Ja. Was mhm. machst
0: du denn, wenn jemand zu dir kommt, der eben mega hochsensibel ist oder mega intuitiv, wie holst du die ab?
1: Ja, Ob also ich finde... Genau, ja, da ist es wirklich, also das ist so die, natürlich auch die eine Zielgruppe, die ich so habe, ne? so, tatsächlich zu sagen, okay, die einfach wunderbare Experten schon auf ihrem Gebiet sind, aber nicht, ne, das muss nicht Business-Thema sein oder muss auch keinen Business-Bezug haben, genau denen dann auch zu so zeigen, wie können sie ihr Business nach ihrem, ja, wirklich zu sich selbst passend auch aufbauen. Mhm. Bei mir geht es nicht darum, nur, nur irgendwelche Strategien zu vermitteln, nach dem Motto, ja, mach das so, das machen alle so, sondern ja. immer sehr persönlich auch rauszufinden, was passt. Mhm. Und ich habe ja auch eine, eine Jahresausbildung ne, zum Thema Business und da gehe ich genauso vor. Wir lehren da eine ganze Menge an Business Wissen auch, aber auch mit jeder immer hin, okay, was passt denn zu dir? Mhm. Also ne, nehmen wir jetzt als Beispiel Social Media. Wie werde ich jetzt sichtbar auf Social Media? Ja. Viele denken immer, ich muss überall präsent sein und das schaffe ich gar nicht und so weiter und so fort. Und wir schauen dann hin und sagen, okay, sag doch mal, was für ein Kanal passt denn zu dir? Was liegt dir denn? Möchtest du eher das machen, das machen, das machen? Und versuchen dann auch mit jeder auch rauszufinden, was ist denn dein Kanal? Was ist denn deine Message, also von deinem Business her, was du rausgeben möchtest? Und das sind so kleine Bausteine, die wir einfach immer weiter auch erarbeiten und dann so nah dran wie möglich auch an der Person zu sein und ein Business, ich sag mal Konzept, ein Businessmodell zu entwickeln, was zu ihr dann in dem Sinne auch passt. Mhm.
0: Genau. Ich finde es ganz wichtig, weil ich persönlich meine Praxis ist einfach gewachsen. Ich bin seit fast zehn Jahren selbstständig und naja, ich bin seit zehn Jahren selbstständig. <lacht> Nicht fast. Es ist tatsächlich so. Und bei mir ist es ganz natürlich gewachsen. Mhm. Und wenn mich jemand fragt, ja, wieso bist du denn zum Beispiel eher online geworden? Dann sage ich, ja, es ist einfach passiert. Oder auch mein Newsletter, der ist einfach passiert. Irgendjemand fand, kannst du nicht ein Channeling machen für mein Newsletter? Und ich dachte, klar, mache ich gerne, aber... Das ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich das nur für deinen mache. Ich schreibe mal meine Leute an, vielleicht haben die Bock, das auch zu bekommen. Und so ist mein Newsletter entstanden. Das ist alles so ein bisschen einfach passiert. Mhm. Und ich finde es ganz schön, wenn man jemanden an die Hand nehmen kann und sagen kann, hey, Moment mal schnell, das könnte man auch ein bisschen strategischer angehen. Auf der anderen Seite sehe ich bei vielen meiner Studentinnen zum Beispiel einen gewissen Respekt vor der Technik. Mhm. Wie löst du das?
1: <lacht> also den Respekt kenne ich auch und das ist auch ein ganz zentrales Thema auch, ne, in dem, was ich tue, zu sagen, also gerade wenn ich sage, ich möchte ein Online-Business haben und ähm, in dem Sinne, ich stehe natürlich auch für diese Online-Business-Komponente, ähm, weil ich selbst ein reines Online-Business habe. Aber ich habe auch genauso ne, Frauen in meiner Community, die sagen, ja, ich habe eine Praxis und ja. möchte das irgendwie online ergänzen und ich meine, ne, wir gucken uns das letzte Jahr an, da stand alles im Zeichen von, okay, jetzt doch mal eine Online-Variante zu suchen. Ja. Das heißt, es ist einfach ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen dürfen, um auch ein Business weiter wachsen zu lassen. Und das ist was, was wir uns wirklich auch angucken. Also ne, das, ich sag mal von sowas Banalem, wie eine Website aufzubauen. Ich denke, ja. egal ob wir online, offline arbeiten, irgendwie ein, ein Zuhause in der virtuellen Welt brauchen wir alle ja. für unser Business und um, um uns zu zeigen. Und das ist auch ganz wichtig, da eben gemeinsam ranzugehen und sich das eben anzugucken und ich sage immer, wir können theoretisch alles selber machen. Ne? Also ich kann mir auch selber hinsetzen und mit WordPress eine Website basteln und da alles lernen. Das gibt es Gott sei Dank alles. Ich kann aber auch überlegen, okay, für welche Part würde es mich jetzt einfach zu sehr anstrengen, mich da reinzuknien? Und für mich persönlich würde Website gehören. Mhm. Sprich, ich kann dann entscheiden, okay, das ist vielleicht ein Part, den ich aussourcen kann. Ja. Und dann ne, kann ich sagen, okay, Website, hole ich mir Unterstützung ran, mache mit der Zeit, die ich dadurch aber gewinne und der Energie, einfach etwas anderes. Und zum Beispiel kann ich die eben dafür nutzen, meinetwegen meinen Social-Media-Kanal aufzubauen. Oder eben wirklich ne, Coachings, Therapiestunden, was auch immer zu geben, um auf der anderen Seite auch wieder Geld zu verdienen. Also es ist ja immer so eine so eine gewisse Rechnung, die ich anstellen kann, jetzt rein pragmatisch gesehen. Ja. Und das ist eben auch, also in, in der Ausbildung geht es zum Beispiel auch viel darum, diese, diese Technikhürden zu nehmen. Weil ganz oft können wir das eigentlich, wir können das auch lernen. Die Frage ist immer nur, macht das Sinn? Also sollte ich das wirklich mich so tief reinknien, wenn ich da gar kein Faible für habe? Mhm. Beziehungsweise da auch wirklich Hilfestellung zu geben. Ne? Zu sagen, hey, das ist... So kannst du das lernen. Wir haben wunderbare Tutorials dabei. Also das ist auch etwas, das habe ich auch über die Jahre aufgebaut, weil ich natürlich auch schon viel selber gemacht habe. Also ich weiß, wie man einen Blog aufbaut. Ich weiß, wie man einen Podcast macht. Also das ist ja Wissen, was man dann durchaus eben auch genauso in der Form dann auch weitergeben kann.
0: Ich finde es immer am Anfang, ich für mich ist eine Webseite bauen Entspannung pur. Ja, genau, die gibt's auch. Genau, ich weiß, ich bin total schräg, aber ich finde es total entspannend und ich finde es immer ganz cool, wenn man am Anfang steht und noch nicht so viel verdient, dass man auch viel selber machen kann, dass man nicht immer darauf angewiesen ist, dass es jemand externs tut. Mhm. Das ist für mich so ein Gedanke, weswegen ich für mich immer dachte, das mache ich mal selber. Und ich fand es, also tatsächlich, ich finde es einfach was total Schönes. Das tut mir total gut. Ich kann mich auf Farben und Formen und Design konzentrieren, finde es total schön, das selber zu machen. Aber ich verstehe dich sehr gut und ich probiere immer, meinen Studentinnen auch so ein bisschen die Angst vor der Technik zu nehmen, weil auch Zoom, also wir arbeiten in meiner Ausbildung mit Zoom, schon das ist eine technische Herausforderung für viele. Und ja, das ist so für mich. Und ich merke, ich weiß nicht genau, vielleicht hast du eine Erfahrung oder eine Meinung dazu, Christine. Ich weiß nicht, ob viele hochsensible Frauen eher Angst vor der Technik haben oder ob das nicht unbedingt so ist.
1: Mhm. Kann ich ein bisschen bestätigen, also so die, meine Wahrnehmung ist das auch, wobei ich auch viele einfach auch Kunden habe, ich würde sagen auch, die sind die sind auch durchaus hochsensibel oder auch ne, sehr sensibel in der Richtung, die sind aber auch sehr vielseitig interessiert und da ist es glaube ich auch oft mal so ein Problem, dieses Verzetteln ne, an der Stelle, also ach, jetzt knie ich mich voll in die Technik rein und dann mache ich noch das selbst und fange an zu fotografieren für meine mhm. Seite oder was auch immer, ne, was da so alles ansteht. Das heißt, das erlebe ich oft, dass sie sich dann verzetteln. Und da tut es einfach ja. mal wirklich dieser Schritt zurück und zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt wirklich selber? Oder ne, wie schnell ja. möchte ich denn mit meiner Website draußen sein? Ja. Wenn ich kein Problem damit habe, drei Monate da dran zu sitzen, wunderbar. ne? Dann kann ich das auch selber machen. Also in dem Zuge dauert es vielleicht ein bisschen länger, ja. bevor ich es dann outsource an der Stelle. Ja. Klar. In der Zusammenarbeit habe ich ganz oft gemerkt, ja, diese Hürde ist da vor der Technik. Aber ich habe auch schon ganz viele dazu gebracht, wirklich zu sagen, okay, komm du probierst das jetzt mal vier Wochen aus, ja? meinetwegen ah, ja. Insta-Live zu machen oder so. Ja. So Und wenn das nichts für dich ist, kannst du am Ende der vier Wochen sagen, okay, das war's, ne? ich habe es probiert, das ja. ist nicht meins, Haken das, das ist ganz lustig, dass du das erwähnst, weil das habe ich tatsächlich im
0: Juni 2017, habe ich das gemacht und mich, mir geschworen, dass ich einen Monat lang jeden Tag bei Facebook Live bin. Ja, <lacht> Das hat so viel Live-Ängste genommen.
1: Mhm. Heute
0: ist es mir völlig egal, live zu sein. Ich mache ja. YouTube-Lives, ich mache Facebook-Lives. es ist mir komplett egal. Ich mache mir keine Gedanken darüber. Und ich glaube, das war damals einfach so diese Challenge. Und ich weiß noch, die Gabi hat mich damals irgendwie aufgefordert, das zu machen und gesagt, das ziehen wir jetzt durch. Mhm. <lacht> und ich weiß auch noch, einen Tag, da ging es mir echt so scheiße. Ich habe einfach... Riesige, Du kannst jetzt meine Finger nicht sehen, aber ich zeige gerade mein halbes Gesicht in eine riesige Sonnenbrille angezogen, dass man mich nicht wirklich sehen kann, war dann so live, <lacht> dachte so, das geht auch.
1: Genau. Und das sind so die persönlichen Challenges, ne? raus aus der oh, Komfortzone. Und, ja, genau. Und das ist das, was ich auch gemerkt habe, dass manche sagen, oh, ich habe so Angst, live zu machen oder so Angst davor. Und wenn sie es dann doch mal ausprobiert haben, stellen sie fest, ah, so schlimm ist das gar nicht. Und manche werden ja. dann wirklich richtig, also ich habe auch Kunden, die sind wirklich Live-Junkies live geworden fast, die sagen, boah, das ist so geil, warum nehme ich überhaupt einen Podcast auf? Ich kann auch jeden Tag live gehen. Ne? Ja, also ja. es wendet sich auch manchmal ins andere Extrem. Und meine Empfehlung ist da wirklich, Probier es einfach mal aus. Hol dir ein paar Tipps. Ne? Schau mal, wie du es machen könntest. Vielleicht machst du dir fürs Erste, wenn es sein muss, auch noch ein Skript und mhm. dann probier es einfach mal aus. Und wenn du feststellst nach einer Zeit, das ist so gar nicht meins, also bitte nicht nach dem ersten Mal, weil das erste Mal kann auch eine leichte Katastrophe sein, aber da dann wirklich zu sagen, okay, ich habe es jetzt fünf, sechs Mal gemacht und ja. dann kann ich beurteilen, okay, ist das ein Medium für mich oder nicht, ja
0: live gehen kann man ja auf jede mögliche Art und Weise. Also es ist eben, man kann bei Instagram live gehen, man kann bei Facebook live gehen, man kann bei YouTube live gehen, man kann aber auch bei TikTok, ich weiß nicht, ob du live gehen kannst, aber TikTok gibt es. Mhm. Aber man könnte ja selbst über Telegram oder über WhatsApp nicht, vielleicht nicht wirklich live gehen, wobei bei
1: Telegram in einem
0: Kanal kann man glaube ich Kann nicht.
1: man auch Sprachnachricht zum Beispiel, genau. Genau. Mhm. genau, bei
0: WhatsApp könnte man ja auch eine Sprachnachricht machen und dann an, an mehrere Menschen schicken. Also ich finde, da gibt es inzwischen so viele geile Möglichkeiten, das müsste man ja. wirklich einfach ausprobieren. Das ist genau. ein, ein cooler Impuls, Und weil für meine Hörer, die zuhören, die vielleicht Lust darauf haben, ihr Wissen oder ihr, ihr Können mehr zu teilen. Für dich ist es ja auch eine coole Idee zu sagen, weißt du was, ich habe sowieso WhatsApp oder ich habe eh Telegram, ich mache einen Telegram-Kanal und da mache ich jetzt einfach jeden Tag eine kleine Sprachnachricht über wie ich die Energien des Tages wahrnehme oder was die Ta Karte des Tages ist die ich gerade gezogen habe oder welches was auch immer Kraft hier heute gerade über meinen Weg gezockelt ist also Absolut. da gibt es tausend Möglichkeiten das finde ich ganz cool
1: ja ja und auch gerade ne wenn es um Energien geht das ist ja auch was das ist ja ich sag mal so ein bisschen auch wie das Wetter ne das ist ja immer wieder was aktuelles sprich ich ja. habe auch immer was aktuelles worüber ich reden kann also die gerade mit, ne, was du auch gesagt hast, vielleicht Astrologie arbeiten oder mit den energetischen Geschichten, da ist es einfach auch so, dass, dass da immer irgendwas passiert, so wie ich das auch wahrnehme. Und darüber kann ich ja einfach erzählen. Das heißt, ich muss mir ja auch gar kein Content ausdenken, ne, was für viele auch immer sehr anstrengend scheint, sondern ich kann einfach sagen, die Tagesqualität oder die Wochenqualität oder genau. das und das passiert gerade ne, am, am Himmel, wie auch immer. Also das, das sind ja wunderbare Dinge, die ich dann immer aktuell auch zum Thema machen kann. Also so, dass ich einfach gar nicht mir groß was aus den Fingern saugen muss, sondern dass ich immer über das aktuelle Zeitgeschehen beispielsweise rede.
0: Genau. Christine, du hast vorhin erwähnt, dass du eine Uni hast oder eine Akademie und dass es ja. auch Ja geht. Magst du uns erzählen, was sich dahinter verbirgt? Weil das hast du noch nicht gesagt, was denn das genau ist. Stimmt.
1: Ja, also die Online-Business-University ist das, was du meinst. Und das ist bei mir im Grunde, ne? wie du, wie du eine Ausbildung, eine Jahresausbildung für dein Thema hast, habe ich im Grunde eine für, für mein Thema, mhm. wo ich Business Starterin wirklich helfe, von der Pike an ihr Business aufzubauen. Also im, insbesondere im Online-Bereich, aber es muss nicht nur online sein. Also auch so dieser auch, Mix ist ja, einfach ob man dabei. Wenn ich eine
0: Praxis hätte oder so.
1: Genau, wenn ich eine Praxis habe und jetzt irgendwie sage, ach oh, Mensch, ich will es einen online anteil erweitern oder ich habe da das Gefühl, ich muss doch noch ein paar Dinge mehr online lernen, um sichtbarer zu werden. Mhm. Also für die ist das wunderbar. Mhm. Und ja, mein, mein Gedanke dabei war einfach, als ich die entwickelt habe, das wäre das Produkt gewesen, was ich mir damals gewünscht hätte, als ich mit meinem Online-Business angefangen habe. Ja. Ähm, weil gerade im deutschsprachigen Raum gab es zu der damaligen Zeit nichts Vergleichbares. Und
0: ich wollte gerade fragen, ist es auf
1: Deutsch oder auf Englisch? Ist auf Deutsch, genau, ist auf Deutsch. Und wir, wir sind da sehr, sehr intensiv dabei. Also von, ne, von Anfängen, was ist meine Vision mit meinem Business? Wie positioniere ich mich? Kommunikation, Produkt entwickeln, Preise finden, Angebote launchen. Also alles, was, was im Grunde dazu gehört, um wirklich auch erfolgreich mit dem eigenen Online-Business zu sein. Das ist das, was wir da in einem Jahr im Grunde beibringen. Es ist eine, es ist ein Gruppenprogramm. Also sprich eben auch gemeinsam mit der Gruppe wird dieser Weg gemeistert. Und das ist wirklich etwas, was ich jetzt auch merke. Also es ist jetzt der, der zweite Ausbildungsjahrgang, der kommt und der erste ist ja jetzt gerade auch noch dabei und die sagen auch, das ist so ein schönes Gruppengefühl, gemeinsam dann auch zu wachsen. Also diese ja. Komponente bringt das Ganze halt auch mit. Ja. Genau.
0: Das kann ich so bestätigen, weil wenn ich meine Ausbildungsgruppen habe, dann ist es immer am Anfang, im, im Januar sind ganz viele Fremde da und im Dezember verabschieden sich dicke Freunde. Ja, ja. Das ist für mich immer so dieser Gänsehaut-Moment, die letzte, die letzte Session mit meinen Studenten, wenn diese Liebe, die darüber kommt und diese Verbundenheit, die darüber kommt, das ist einfach so schön, weil man gemeinsam ein Jahr gewachsen ist. Und in meinem Fall wächst man gemeinsam ein Jahr mit intuitiven Fähigkeiten und bei dir offensichtlich halt mit Businessfähigkeiten, aber man wächst gemeinsam. Und gerade in diesem Bereich von Menschen, die, die, die sehr ein Herzensbusiness haben, ebenso das Holistik haben, das Ganzheitliche, da hast du eben, ganz viele sehr, sehr ähm, feinfühlige Frauen, die sich wirklich auch verbinden können. Das finde ich so schön. Aha. Ja,
1: Und das ist auch sowas, was mir wichtig ist, also ne, nicht zu konkurrieren und zu sagen, so Ellbogen gehabe, ich baue jetzt mein Business auf, sondern eher dieses Kooperierende und ich hatte das jetzt mehrfach auch erlebt, dass sich welche schon zusammengetan haben für gemeinsame ja. Businessprojekte, für Workshops, ja. teilweise in Kundenbeziehungen untereinander auch entstanden, also weil ne, sie gegenseitig sich eben auch mit ihren Businessfähigkeiten helfen können und das ist so das Schöne, was was ich dann auch einfach sehe. Und aus meiner Sicht, also wer immer auch ein Business aufbaut und selbst, ne, wenn ihr als Solopreneurin oder Solopreneur startet und ne, so Einzelkämpfer, in dem Sinne erstmal seid auf dem Papier, seht immer zu, dass ihr euch mit anderen verbindet, die auch möglichst ne, gleich, gleichgesinnt, also auf dem auf selben Level sind. Und das ist das, was in der University bei mir halt einfach so ganz natürlich geschieht, weil es eben so ein einheitliches Businessprogramm ist und was eben quasi ne, zu einem Zeitpunkt startet für alle.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ist es auch so, ich gehe natürlich logisch immer von mir aus, wir haben, ich habe Module und in Modul erkläre ich quasi die Theorie und dann gibt es Live-Trainings. Ist das bei dir ähnlich,
1: oder? Ja, es ist ganz ähnlich. Also viele Inhalte sind einfach als Masterclasses aufgenommen oder es gibt Tutorials, wo man nochmal tiefer eintauchen kann, ne? zum Beispiel zur Technik. Und dann... Gibt es eben auch die, die Live-Sessions, also zum Beispiel gibt es Q&A-Sessions, wir arbeiten manchmal in Breakout-Rooms, wo wir halt bestimmte Dinge, was weiß ich, ein Social-Media-Konzept ausarbeiten und die stellen sich das gegenseitig vor. Ja. Auch einfach mal so lockere Abende, mal zum informellen Austausch. Also das, das ist das, was wir regelmäßig halt, also fast wöchentlich auch anbieten. Es muss nicht immer jeder wöchentlich dabei sein, aber das ist das, was einfach, ja, im Raum steht sozusagen, was auch eine gute Begleitung dann liefert und wie tief jemand ne, solche Sachen dann nutzt, ist dann einfach immer selbst überlassen, aber so in dem Sinne ne, gibt es halt nicht nur die Inhalte und ich lerne das jetzt für mich, sondern diese Verbindung ist einfach auch ja. immer wieder wichtig.
0: Ja. Eben die Freundschaften, die daraus entstehen, das ist so das. Genau. Ja, genau. Ich finde es so toll, weil meine letzte, also die Klasse 2020 hat ja bei mir gerade abgeschlossen und die haben tatsächlich jetzt angefangen, sich regelmäßig zu treffen, einmal im Monat oder alle 14 Tage, damit sie sich weiterhin sehen kann und das ist für mich so oh. ja,
1: ja. Das
0: macht mich so glücklich <lacht> weil ich, oder ich habe auch Leute, von denen ich weiß, die waren irgendwie 2018 bei mir in der Ausbildung und sind dicke Freunde und es ist so schön ja. zu sehen so hey das läuft und, und diese Verbindungen sind so wertvoll, das sind so wertvolle Verbindungen genau das,
1: ja ja und da zeigt, zeigt man eben auch ne? nur weil jetzt bei dir in der Ausbildung waren und vielleicht so tendenziell dasselbe, ne, in dieselbe Richtung gehen, aber das ist einfach, jeder ist da unterschiedlich, jeder ist da einzigartig und ich finde, das ist auch immer beim Business wichtig zu sehen, ne? dass es nicht irgendwie, oh, es gibt schon so viele Therapeuten oder so viele Heiler, sondern eben zu schauen, was ist denn so meine Einzigartigkeit ne? und wo kann ich aber auch andere unterstützen, beziehungsweise wo entstehen vielleicht coole ja Masterminds, ein cooler Austausch, ein, coole, ein cooles gemeinsames Projekt. Und ich habe da auch schon wirklich in den letzten Jahren so viel Schönes erlebt und deswegen jetzt in der University, ich denke, das wird sich genauso ergeben, weil wenn ich dann sehe, was die schon aufgebaut haben, so neben der Spur untereinander, äh, denke ich immer so, wow, <lacht> das ist echt schön zu sehen.
0: Was machst du denn? Ich weiß nicht, ich, ich stelle da mal so eine Frage in den Raum, vielleicht gibt es es auch nicht, aber was würdest du machen, wenn du jetzt eine Studentin mit dabei hast, die irgendeine Idee hat und dann drei Monate später merkt, nee, die Idee klappt überhaupt nicht oder von der du vielleicht auch fühlst oder, oder siehst, dass sie wie auf dem Holzweg ist. Was machst du in so einem Fall?
1: Also wir sind halt sehr, sehr nah dran, ne? an, an den, äh, in, in unserer Ausbildung dann halt auch und es gibt auch immer wieder so ne, so einen wöchentlichen Review, wo bist du gerade dran, wo äh, was hast du für Herausforderungen? Also wir gucken das schon sehr intensiv. Und wenn ich das mitbekomme, und das gibt es immer mal wieder, also ich glaube, ja. ne, business businessentwicklung ist für mich eine, sehr, sehr krasse Persönlichkeitsentwicklung auch. Also da passiert einiges und das ist auch in dem letzten Jahrgang äh, immer mal wieder vorgekommen. Was wir da machen, wir wirklich mal ne, zur Not auch wirklich ins Zweiergespräch mal zu gehen und zu sagen, hey, was ne, wo, wo hakt es denn wirklich gerade an der Stelle, um auch rauszufinden, was da los ist. Und das ist halt das Schöne ne, als als Coach beziehungsweise auch, ich arbeite ja auch damit mit Energien, dass ich wirklich auch noch mal hingucke, hey, ist, was ist das für eine Blockade, die zum Beispiel da ist? Ne? Ist es Angst vor Sichtbarkeit beispielsweise? Ist sie sich da gerade selber? Ist es Know-how, was fehlt vielleicht doch noch? Oder traut sie sich einfach nicht, mal nachzufragen oder so? Also es kann ja ganz unterschiedlich sein. Und das versuche ich auch immer rauszufinden dann nochmal. Und dann würde ich so sagen, okay, einfach einen Rat zu geben. Hey, komm, das könnte dein nächster Schritt sein, um dann wieder... Step by Step dann auch zu wachsen und einfach so, die, also die, die Uni ist ja im Grunde eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn man so möchte, aber klar, es kann immer mal sein, ne, dass der nächste Schritt doch für eine gerade jetzt mal zu, zu riesig ist oder irgendwas im Privaten vielleicht auch passiert ist, was jetzt gerade ne, außer Bahn wirft mhm. um dann wirklich immer zu gucken, was, was ist jetzt einfach dran und ja. ich bin da Gott sei Dank auch sehr, ne, sehr feinfühlig, ich merke das auch, ich kenne kenn da noch einer Zeit dann auch, <lacht> jede so ein bisschen näher natürlich, ja. dass ich halt auch sehe, kommt das und das ist jetzt vielleicht gerade der Stelle los, genau.
0: Mhm. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es eben manchmal vorkommt, dass man sich wie irgendwie in eine Richtung quasi wie verbeißt und dann plötzlich merkt, nee, ich muss mal fünf Schritte zurück, damit das wieder, damit ich einfach so das größere Bild wieder sehen kann.
1: Genau, absolut. Das mhm. ist auch immer ganz wichtig. Also manchmal ist es auch so, dann manche sind dann auch so verbissen in, dieser, in dem einen Schritt dann, ne? oh, das müsste jetzt dran sein und das und das und das und ich traue mich nicht oder ich komme nicht weiter. Aber äh, wenn man dann tatsächlich mal zurücktritt oder auch nochmal so sagt, komm, äh, ne, hol dir doch nochmal Feedback von der Gruppe ein, das ist auch mal was, was wir machen, dass wir sagen, Mensch... Wenn du da nicht weiterkommst, hol doch mal, hol dir doch mal wie ein kleines Brainstorming von der Gruppe an. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch das, was wir dann in den Breakout-Sessions ab und zu machen. Ja. Und dann gibt es einfach nur einen Impuls, der vielleicht gerade gefehlt hatte. So in dem ja. Moment, der muss auch nicht immer von uns kommen. Also, ne, das ist in dem Sinne, kam der auch oft genug schon aus der Gruppe, ja. wo dann diejenige wieder sagt, oh, super, danke, ne? Das war genau das, was ich brauchte. Ja, genau.
0: Das kenne ich auch, dass ein Impuls wirklich von irgendwo kommen kann und dann macht es plötzlich so, ah, bing, genau, das war es, was doch gefehlt hat.
1: Aha. Ja, ja cool. Aber ich glaube, gerade im Business, wir haben halt viele Glaubenssätze, die da auch im Weg stehen, ne also von Erfolg, Geld verdienen, das Thema Geld verdienen sehe ich auch immer wieder als, als Problem oder überhaupt für Heilarbeit Geld zu nehmen, also das ist auch mal was, was so im Thema im Raum steht und das sind ja alles so Dinge, die wir auflösen dürfen damit, wir dürfen alle ein sehr erfüllendes, erfolgreiches Business aufbauen und da muss ich niemand irgendwie für schämen oder schlecht fühlen. Klar, ne, die meisten, die mit mir arbeiten, die sind irgendwo in einem helfenden Business. Das, das ist einfach so. Aber das heißt ja nicht, dass wir irgendwie da arm wie die Küchenmäuse davon leben müssen oder gar nicht leben können, sondern es geht eben auch darum, dass wir auch erfüllt und in unserer Energie sind. Und für mich ist auch Geld immer nur eine Energie. Also wenn ich ne, viel Energie habe, viel Energie gebe, dann darf ich dafür auch viel Energie zurückbekommen. Und das ist eben in Form von Geld dann der Fall.
0: Ich finde es total schön, dass du das noch erwähnst und ich finde es auch noch so ein schönes letztes Thema für unser Gespräch, weil ich habe tatsächlich bei mir in der Jahresausbildung, da geht es tatsächlich auch mal ums Thema Geld, weil so viele, gerade Frauen, gerade spirituelle Menschen, unheimliche Geldprobleme haben.
1: Mhm.
0: Das ist ja ein Werteproblem und ich bin der Meinung, es gibt so eine, wie eine Art Geldwunde, die im morphischen Feld der Erde hängt, also so, weil... Der Menschheit wurde seit Millionen oder nicht, vielleicht nicht Millionen, aber seit Jahrtausenden gesagt, es reicht nicht für alle, es ist nicht genug da. Okay. Das hängt dann so in diesem morphischen Feld, also im Gitternetz um die Erde und Menschen, die sensitiv sind, sind mit diesem Gitternetz sehr gut verbunden und sind sehr stark mit dieser Geldwunde verbunden, mit dieser Wunde von, es ist nicht genug da. Und das muss man überwinden, weil es, es, ich sage das immer wieder, die Lichtarbeiter sind die, die den Weg vorausgehen. Und ja. wenn die anfangen, an ihren eigenen Wert zu glauben oder eben auch genug Energie zurückzubekommen für die viele Energie, die sie rausgeben, ich finde, das ist ein toller Vergleich, das ist großartig, dann ist es nicht mehr... Ich verlange Geld für das, was ich anbiete, sondern es ist dann eben, ich bekomme eine Energie zurück. Und das ist ganz lustig, weil in meiner eigenen Karriere, und ich setze es in Anführungszeichen, hatte ich genau dieses Problem irgendwann. Ich hatte, vor einigen Jahren war das Wort Energieausgleich total in in der spirituellen Welt oder mhm. in der esoterischen Szene. Und ich hasste dies, ich habe es gehasst, dieses blöde Wort. Ich dachte immer so, nein, das kostet einfach was. Das ist nicht ein Energieausgleich. Ich kann sagen, dass es der Preis ist dafür und habe mich so dagegen gewehrt. Und irgendwann hatte ich ein halbes Jahr lang immer wieder Situationen, in denen der Energieausgleich zwischen mir und irgendjemandem nicht gestimmt hat. Und ich hatte jedes Mal danach sofort die Nebenhöhlen zu. Also ich hatte sofort die Nase voll. Sofort. Ich merke, oh, der Energieausgleich stimmt nicht. Und dann habe ich angefangen, über dieses blöde Wort zu meditieren und gemerkt, das ist ein Ausgleich von Energie. Ich gebe Energie und ich bekomme Energie zurück. Und wenn die Menge von Energie, die ich gebe und die Menge, die ich zurückbekomme, nicht übereinstimmen, dann funktioniert es nicht. Ja, und ja. wenn du daran arbeitest, dann kannst du unheimlich viel auflösen. Das finde ich großartig, dass du das reinbringst.
1: Genau. Ich, ja, ich sehe das aber auch ganz, auch da nochmal den anderen Aspekt. Mir ging das nämlich auch so wie dir. Ich hatte auch so ein Thema mit dem Wort und habe das auch nochmal so für mich aufgelöst und auseinandergenommen. Was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass manche sich nicht trauen auszusprechen, dass es Geld, also dass es Geld kostet, sondern dass oh. ne, dieser Energieausgleich war für manche. Und da ne, kann man einfach nochmal hinspüren, ob das bei einem selbst der Fall ist immer so ein, so ein, ja, so ein, Wort damit ich das nicht aussprechen muss, Geld, ne, setze ich jetzt Energieausgleich da rein. Ja. Dann finde ich, ist es, passt es natürlich nicht, denn, ne, dann, hat man da doch noch ein Thema mit, dann sollte man da auch noch mal reingucken. Ja. Ähm, aber sobald man eben auch aussprechen kann, also für mich ist immer so dieser Check auch für mich selbst, kann ich meinen eigenen Preis zum Beispiel aussprechen? Ja. Also wenn ich jetzt sage, ne, ich biete einen, was ich, eine 1 zu 1 Stunde an oder ich biete ein Programm an, kann ich, ohne leiser zu werden, aussprechen, was das Programm kostet. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist dann noch einfach ein Thema, was was nochmal ja. angeguckt werden darf. Und ja. das ist zum Beispiel auch was, was machen wir auch in der University, wir trainieren das auszusprechen, Also weil also banales klingt, aber ähm, ich möchte... Und die da sind, fit sind mit ihren Preisen auch und da vollem im Einklang sind, weil ich weiß, ne, wenn du selbst auf der Energie deines Preises auch bist, bekommst du den auch zurück, das ist ja ne, energetisches genau so. Gesetz. Ja. ja,
0: das ist ganz genauso, das habe ich immer wieder erlebt, wenn ich im Einklang bin mit meinen Preisen, dann ist es überhaupt kein Thema und dann bin ich auch, wenn jemand findet, das ist zu teuer, habe ich überhaupt kein Problem damit, weil genau. ich weiß, dass es nicht zu viel kostet, also weil ich für mich weiß, nee, das stimmt, das ist genau der richtige Preis ja. Tatsächlich so. Also das ist sehr, sehr hilfreich. Christine, wenn jetzt jemand von meinen Hörern noch mehr über dich herausfinden möchte oder über deine Online-Business-University, wie finden dich denn meine Hörer? Erzähl mal.
1: Also zum einen habe ich natürlich auch selbst einen Podcast, also unter meinem Namen einfach auch zu finden, beziehungsweise der heißt auch Holistic Business Podcast. Also genau das, was ich ja Lehre weitergebe, ist das, wie auch der Podcast heißt. Und ansonsten unter christinwoltmann.de. Das ist meine Seite, wo man im Grunde alles dazu findet. Und die Online Business University können wir auch gerne nochmal verlinken, Dann die ist tatsächlich auch, die hat eine eigene Seite nochmal unter onlinebusinessuniversity.de. Das finden wir, das werden wir
0: alles äh, verlinken in den Show Notes, damit Sie dich finden können <lacht> und finden Sie da auch mehr Informationen über die University.
1: Ja, genau, da ist alles sehr, sehr detailliert beschrieben, denn eine meiner Leidenschaften ist es wirklich, ausführliche sales zu schreiben. <lacht> also da, das ist so ein Fable von, von mir tatsächlich, interessanterweise habe ich letztens rausgefunden, also da steht alles sehr, sehr detailliert beschrieben und wir bieten auch nochmal Gespräche dazu an, also wenn jemand sagt, oh, ich fühlt das irgendwie doch das Richtige, aber habt noch mal ein paar Fragen, ne? dann können wir auch noch mal ein Gespräch führen. Also mhm. wer auch immer da ja, interessiert dran ist oder einfach noch mal schauen möchte, super gerne.
0: Cool, super. Christine, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es großartig, mit dir zu plaudern.
1: Ein etwas anderes Thema war bei dir, aber ich hoffe ja. auch. Ein schöner Aspekt nochmal. Genau,
0: genau. Und ich, ich finde es so wichtig, dass man eben auch gerade bei uns in der spirituellen Welt diese Angst vor vor Geld verdienen, verlieren kann, weil das ist einfach eine Angst, die dahinter sitzt oder eben diese Geldwunde und von dem her finde ich das ganz wichtig, dass wir das an, angucken können und dass wir da Leichtigkeit reinbringen und ich glaube, wir haben heute viel Leichtigkeit da reingebracht.
1: Das hoffe ich doch. Ich wollte gerade sagen, die Geldwunde, die Technikwunde haben wir uns heute angeguckt, also wir haben ja einige Themen <lacht> abgefrühstückt und ich finde auch, Online-Business ist nicht so schwer, wie man glaubt, also wenn man da wirklich sich mit beschäftigt und klar, ich habe mich jetzt schon jahrelang damit beschäftigt, du auch, aber es ist halt ein Weg, ne? wie alles anderes ist eine, ist eine Entwicklungsreise und ja, es freut mich, wenn, wenn wir da heute ein bisschen Leichtigkeit und Lockerheit reinbringen konnten. Das
0: ist super. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Und bis zum nächsten Mal. Genau. Und in diesem Sinne wollen wir uns für heute verabschieden mit dem Sehnschirmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.